0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，雷军的风口猪理论和互联网思维都很火，这个大家都知道。当然，你说不说得清楚那是另外一回事不过，他还有一个不太知名的管理理念，说的是：当你准备成立一个部门时，那就成立一家公司吧。这或许比他风口等更值得研究和推广。因为这个理念提及的是企业的理想的组织形式，为什么这么讲呢？今天的节目当中会跟各位稍微的提醒一下，好吧？专栏精粹，来看看今天都有哪些精彩内容
1: 。专栏精粹，今日话题 l b n b 在中国为什么行不通？大企业聪明人多，难道是灾难？手术 Robot 能取代医生吗？如何从迷城看香港黑帮电影？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。首先，我们要跟各位来聊到的是 l b n b l b n b 中文名字是叫做空中食宿。这是一个连接了旅行者和潜在的房东的短租平台，预估价值已经高达两百亿美元。对于旅游爱好者的需求角度来说，通过 Airbnb 可以更好地体验当地的风土人情和节省一定的经费。对于有闲置房屋可以出租的房东的供应角度来说，通过它可以利用闲置的房屋增加额外的收入，并能结交新的朋友。而对于这么一件双赢的买卖，它在中国就是行不通。从用户群体这个层面上来看，它问题出在哪儿呢
1: ？专栏文章《Airbnb 在中国为什么行不通》，作者：互联网撰稿人林洪成
2: 。对于房东来说，主要有这么三类问题：首先，房源稀少。十八至三十五岁是中国互联网的主要人群，这类人群一般拥有的是两室一厅一卫的商品房，刚好适合一个小家庭居住。而国外很多房屋格局都是独栋 house， 可以单独分出房间来给租客居住。而在中国，能买独栋别墅的群体一般不差钱，不需要通过平台去赚取额外的收益。此外，空中食宿的平台模式还要求服务房客，这对于拥有别墅的大老板们来说也不太可能。他们只需坐等房价上涨红利赚大钱即可。所以，在中国能供应的房源相比欧美国家来说是稀缺资源。其次，信任缺失，欧美国家从宏观来说，个人征信体系发展完善，空中食宿还通过社交账号如 Facebook 来展现其他社交关系，优先提供彼此有某种社交联系的用户，减少相互的不信任感和距离感。而中国的征信体系还不太完善，房东不愿意拿出房间分享给陌生人。再次，文化因素。空中食宿之所以能够成功，原因还包括在美国、日本、台湾的民宿文化其实本身就很普及，而在中国，唯一满足旅行度假市场的线下短租可能只有农家乐了。此外，中国人信仰相对保守的儒家文化，家对于绝大多数人来说是一个相对私密的空间。虽说社会在进步，但现在有多少中国人愿意在自己的房间空闲时出租给一个陌生人来居住呢？而除了供应端的问题，对于需求端的主体，也就是中国的旅游爱好者来说，也有两大硬伤。第一，价格问题。在国外，空中食宿意味着物美价廉。以纽约为例，晚上如果住曼哈顿区附近，普通酒店房价至少每晚也要一百到一百五十美元。便宜酒店一般都在郊区，甚至相邻的新泽西州。而选择空中食宿进行短期合租，可以用比市区酒店便宜一半的价格住在城中心附近。对于游客来说，既可以省钱，又可以晚上出门逛一逛市中心，何乐而不为呢？而在中国大城市市中心的经济型连锁酒店遍地都是，价格普遍都在2 0 0到0 0元，用 APP 预定 ，100 元也能住上一晚。空中食宿在中国对于游客来说，并没有价格方面的优势。第二，习惯问题，中国大部分游客几乎没有短租的概念，而且在中国过低的价格反而会引起游客的反感。低价通常也意味着脏乱差和不安全
0: 。其实 ，Airbnb 并没有真正的进军中国市场，它的重点是本地人和游客之间的一个互动。而我们之前所读的这篇文章，其实也寓意着啊，这一类的文章关注的不仅仅是 Uber、Airbnb 等等这些共享经济的典型，他们几乎就像名导演拍片子一样，把这些典型啊一帧一帧的播放。观摩和分析，那么为什么要这么做呢？因为从交通、旅行、食宿、餐饮、物流以及教育等行业的初创团队都想整明白，如何再造一个 X 领域的 Uber 或者 l b n b 而 Uber 模式，也就是所谓的共享经济，说白了其实就是私有物品拿出来给需要人用，同时呢也获得收益。那么究竟要怎么做？估计啊，首先得思考在一定时期之后如何。在当前的这片市场上落地。各位如果还想了解共享经济相关的内容，我们会给您看一份各个领域内的共享经济创业者的名单。而各位要做的是关注我们的微信公众号“充电时间”，并在里面回复关键词“空中时速就可以收到这篇文章了。我是老彭，这里依旧是专栏精粹。今天我们说完了共享经济，再来说说我们一开始就提示过的：为什么在大企业里面，聪明人太多了反而不好
1: ？专栏文章《大企业里或许聪明人越多越是一场灾难》，作者：商业价值主编刘明香
3: 。在
4: 大公司处于 team leader 这个位置的人呢，最重要的是每个月安然度过和老板的 review。要达到这个目的，他需要花很多很多时间研究老板最近的想法和关注点，了解老板可能掌握的信息，同时动用自己的资源去做准备。不仅仅需要准备精心制造但又不着痕迹的 PPT， 更需要准备大量的数据、细节和逻辑，以备老板的追问。这还不算。最重要的是，在不违背诚信原则、不造假的基础之上，要强化某些信息，弱化甚至隐藏某些信息，先说哪些事情，后说哪些事情，从而把老板引导到自己需要的方向上，给自己的部门争取更多的利益和资源。为了能够做到把握更大，这些工作不仅需要详细准备，甚至要反复推演，这都需要大量的时间、资源和精力。而老板也不傻，也同样要做很多准备工作，去发现下属真实的想法和目的。更可怕的是，他要面对的是很多个这样极其聪明的下属，而且越是大公司，他面对的下属就越聪明。这样博弈的结果，其实每次 review 得到的是两个人智商相减的结果。按照这样的逻辑，可能一个相对比较鲁钝的下属，公司的运转会更好一些。之前科层制的组织结构能够运转的基础在于组织内的信息交流不畅。位于金字塔越上层的领导，因为接受的汇报条线多，掌握的信息越多，就容易形成对下属的信息和决策优势。但是在互联网时代，尤其是 BAT 这样的互联网巨头里，大量的信息和数据都是从下面产生的。理论上讲，业务部门的负责人和公司的 CEO 掌握的信息是一样的。甚至还占据优势，在这样的情况之下，当中层经理拥有几乎所有的信息，目的是争取公司最大的资源的时候，公司里聪明人越多，就越是一场灾难。按照科斯的理论，企业的边界其实是由企业内外部交易费用的平衡点决定的。现在，在一些诸如 BAT 这样的新型公司里，因为信息的高度分享，反而让企业内部交易费用呈现超过外部交易费用的趋势。这势必会带来企业组织结构的不停变化。雷军有一个不太知名的管理理念，我认为要比他的“风口猪”理论和互联网思维更加值得研究和推广，那就是：当你决定成立一个部门的时候，那就成立一家公司。这明显就是把企业的边界向内移动，而阿里巴巴则早就把自己拆解成电子商务、阿里云、蚂蚁金服和菜鸟物流几大块，也应该是出于划清边界、减少相互干扰的考虑吧
0: 。其实不仅仅是互联网公司是这样，内耗是大多数大企业永远不会缺乏的内容。怎样才能减少这些状况百出的情况呢？解决方式之一就是大公司独立运作，很多小公司或者是部门划清界限，减少相互干扰。当然，这个时候也会出现一些问题了。这些问题呢，各位只有自己去做才能遇得到。就像充电时间，现在也在不断招募策划编辑，因为我们需要新鲜血液来补充我们。我们离大公司里面聪明人太多会互相干扰这件事情还太远，所以啊，如果您觉得您在某些方面可以帮我们，或者来当我们的老师指导我们，欢迎各位在我们微信公众号当中回复“招募”，获得跟我们联系的方式。
1: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
0: 。人类需要 robot， 也就是机器人来完成工作，无非分为两种，一种是人们不想干的，枯燥。重复单调的组装工作，还有就是劳动强度大、环境危险的工作。而另一种呢，是人类干不了的，比如我们要用机器人去完成 SMT 贴片，把 I C 以及上百种电容、电阻插到 P C B 板子上。还有，自然人去不了火星，但机器人可以去。于是美国人就把一个又一个的机器人送到了火星，并发现生命存在的痕迹。而医院作为社会最重要的功能组织，自然也不会冷眼旁观。不过，按照现今的这个趋势啊，手术机器人真的能够取代医生吗
1: ？专栏文章：手术 r o b e r t 能取代医生吗？作者 ：IT 评论人康斯坦丁。
3: 在医学领域，一些机器人可以帮助护士们完成单调重复的工作。但手术 robot 更大的审美性在于，它能在任何狭小的空间内完成工作，不仅是手术，简直是艺术。拿最著名的达芬奇医用 robot 为例，四个手臂分工明确。其中三个负责握住机械进行手术，而另一条手臂则负责摄像和照明。同人的手臂一样，达芬奇具有肩、肘、腕三个关节，其比人的手腕更加灵活，自由旋转幅度可达到五百四十度。达芬奇的前臂可脱卸，根据需要安装剪刀、钳子、持针器等不同功能的手。这些手可以慢慢地深入直径小于零点六厘米的微创小口内，完成手术动作，并且通过成像设备，人体内组织结构会被放大十到。十二倍，得以让医生全程清晰地监控整个过程。相比之下，自然医生的手是绝难在如此狭小的空间内完成这些动作的。他们的手在握住手术刀时会下意识地抖动，医学院里甚至要开设专门的课程去练习。而且，自然医生要求的最小伤口常常也是达芬奇的几倍甚至十几倍，这些都会给病人术后的恢复带来麻烦。更要命的是，没有达芬奇的帮助，一些疾病常常会被定义为无法根治。比如前列腺位于尿道和膀胱的接口处，部位很深，自然医生常告诉病人，前列腺疾病没有办法根治，你戒烟戒酒戒欲就可以了。如果要采用传统的手术，则需要很大的切口，稍有事故还可能断送一个男人一生的幸福。而手术 robot 仅需要一厘米的小孔，风险低，伤口愈合快，能随治随走。在美国，有 90% 的前列腺根治切除术是由手术 robot 完成的。当然，达芬奇式的手术 robot 也会出现事故。事实上，美国一年内就出现了约四千个手术 robot 事故，大部分都是由人为的操作失误导致的。还有手术 robot 因为属于技术垄断期，费用相当高。据说南京一家医院仅仅帮客人打开达芬奇 robot 就收了人家 1.9 万元的开机费，就更不要提那些谁也搞不定的切除术了。但这些问题始终不能阻挡手术机械化的大趋势。或许医生的伟大之处正在于攻克一个个难题，而让 robot 变得稳定，以及发现更便宜的耗材，则是这种伟大的一部分。而除了这些外，高级 robot 还有一个明显的优势。他们不仅技艺高超，而且能批量复制。年轻的医生完全可以通过学习 Robo 操作手则来掌握手术技巧。也就是说，年轻医生加 Robo 的组合可以在一定程度上取代老医生，成长速度更快，成才率也更高。
0: 如今啊，机械自动化已经成为各个领域为之神往的大趋势。从工业组装到智能物流，再到餐饮、银行服务以及娱乐等等，就连现在风波一波一波的 A 股市场里面，也不断的说要用机器程序来替代一些分析工作。管理者呢，大多都在处心积虑的降低成本、提高效率。其中一个非常重要的手段就是用机器人取代人工。那么，手术机器人能取代医生吗？估计这条路不会太容易。关键之一是机器人会把价格给透明化。哲兰精粹，我是老彭。今天我们最后一篇文章要来说说最近上映的电影林岭东导演的《迷城》。据说啊，从这部电影可以很明显的看到香港电影投资的没落。为什么这么说呢？我们来听听自媒体人事业线的分析
1: 。这栏文章从《迷城》看香港黑帮电影的没落。作者：自媒体人事业线。十多年前，被誉为黑帮电影教科书的林岭东，《风云三部曲》《龙虎风云》《监狱风云》和《雪象风云》，奠定了他的业内地位，与擅长浪漫暴力的吴宇森并列为香港警匪电影的两座高峰。十年间，他们的电影拍摄手法在不少电影学院的课堂上被当作案例，由拉片课老师一帧一帧的播放、观摩、分析。在那一代导演的作品里，每个特殊的老梗都有着特定的时代记忆。好比在影片中由古天乐和余文乐饰演的两兄弟要前往黑帮救老妈之前的一个画面，一定是要先去给老爸扫墓。这种 TVB 老梗已经随着时代的更迭变成了一个表演段落的古董，而每个时代都有它特别的表现手法。十九世纪时期，乔治梅里爱的停机再拍堪称经典，放到当下还能单独拿出来当做卖点吗？每个行业的成长必然高于历史，正因为是站在巨人的肩膀上，电影自卢米埃尔兄弟在巴黎的地下咖啡馆诞生至今，在无数位电影先驱和大师们的探索和发现中，实现了技术上和艺术上的双重飞跃。电影随着社会发展在进化，过往的光荣要么成为历史，要么同行寻找新突破。电影和观众都在更迭，他们不会站在原地等你。这是所有历史英雄都要面对的一个很残酷的事实。看着经典港片长大的那一代观众，有了新的诉求和更高的预期。如果还拿着十一年前的口味成叠出菜，恐怕会失望。值得肯定的是，林岭东并没有做错什么，他依旧是为天赋高、有时代风格的导演。就如同智能手机崛起，一夜之间，诺基亚神话破灭。唯一唏嘘的就是现在的片子质量不够硬，就拿情怀来凑，这种营销手段倒是很潮流。毕竟剑也要磨，闲置着生锈了，故事老套掉渣，又要怎么破
0: ？感谢收听专栏精粹，今天的节目到这里就要告一段落。最后提醒大家，另外在我们的微信公众号当中回复关键词“茶叶”，我们可以帮各位了解一下当年的英国人是如何从中国偷走了茶叶。要知道，茶叶很长一段时间都是汉族政权用来对付北方、西方的游牧民族一个非常重要的经济作物。那么英国人又是怎么做到的呢？各位回复“茶叶”就可以看到。另外，你也不要忘记点点里面那个 U 盘式赞助，看看能不能帮我们一把。专栏精粹，咱们下期再会。
5: Je tourne la page car je préfère tous ces oubliés. Je ne reviendrai jamais, jamais, jamais avec toi. Malgré tout, tu me manques. t u me manques. Ma vie n'est plus la même depuis que t'es parti. Chaque journée qui se lève me plonge dans l'ennui. Tu me manques, je ne reviendrai jamais plus avec toi. Plus mon soleil, tu es un jour de pluie. Chaque journée qui s'achève te plonge dans l'oubli.